0: Muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. O meu nome é Mário Cajic e, claro, faço-me aqui acompanhar pelo Luís Pinto Coelho para mais uma Lei do Mercado. Este podcast já de eleição de, das vossas plataformas habituais que fala de mercado, de transferências, de tudo o que uh, pode uh, acontecer no, no mercado de, das, uh, das contratações e vendas e, e estamos cada vez mais próximos, claro, do, do verão, de um verão quente a nível de uh, contratações, de saídas, enfim, de muitas uh, movimentações. E Luís, uh, nesta semana temos aqui muitos nomes em cima da mesa, vamos guardar uns mais para a frente, outros vamos lançar de imediato, mas há aqui uh, alguns nomes surpreendentes Vamos tocar aqui já num para começarmos a dar aqui o pontapé de saída. Temos Gonçalo Ramos.
1: Olá Mário, olá a todos que nos vão ouvir. Assim, ah, o mercado está a aquecer e, e acho que, que o defeso vai ser bastante, bastante agitado ah, e vamos ter grandes transferências, grandes nomes a mudarem de clube. Começando uh, o nosso programa de hoje, aqui com Gonçalo Ramos, uh, o, o jovem jogador do Benfica tem sido destaque, o, os jogos que fez na Champions também ajudaram bastante, uh, a que vários clubes olhem para ele com bastante interesse, e temos aqui o interesse da Roma, de José Mourinho, e um, eu acho que aqui não será fácil fazer este negócio porque o Benfica vai pedir valores bastante altos, fala-se em valores a rondar os 50 milhões de euros. Um, há aqui uma questão que, que, que poderá, poderá acontecer. Tiago Pinto, do diretor desportivo da Roma, poderá querer incluir e tentar incluir algum jogador para baixar este valor. Há alguns jogadores que irão sair da Roma, jogadores que até que, que podem minimamente agradar ao Benfica e o negócio poderá, por aí, ser mais facilitado. Não será um negócio fácil, mas a Roma está atenta a Gonçalo Ramos. Eu diria que Gonçalo Ramos poderá ser o número 2, porque o jogador que Mourinho quer é mesmo Gonçalo Guedes e poderá ter aqui Gonçalo Ramos como uma alternativa. Vamos ver uma boa época de Gonçalo Ramos que cresceu muito com o Nelson Veríssimo e há vários clubes olhar para ele com bons olhos.
0: E pode, e pode no fundo esta, esta, esta contratação de Gonçalo Ramos ser também aquilo que dizias há pouco, ou seja, chega Gonçalo Ramos porque vai sair da Roma muito provavelmente Zaniolo.
1: Sim, sim, a gente falou, falou já aqui dele. Uh, o que se fala é que ele poderá arrumar às Juventus por uma quantia de 50 milhões de euros, uh, por isso a Roma está-se a preparar e a abordar o mercado, uh, a encontrar alternativas, uh, mas acredito mesmo que Zaniolo sairá da Roma neste defesa.
0: Muito bem, arrancamos e damos aqui o pontapé de saída nesta Lei do Mercado com, com a contratação, a possível contratação de, da Roma uh, por parte de Gonçalo Ramos, o, o jovem, bom, médio avançado, já podemos dizer assim porque já faz as duas funções nesta altura com, com Nelson Varíssimo, de apenas 20 anos de idade. Gonçalo Ramos nesta época tem oito golos, mas acima de tudo o, o crescimento que se nota em Gonçalo Ramos é a mesma forma como se dá à equipa e claro em termos coletivos um, um a forma como muitas vezes se incorpora como esse tal terceiro médio que também fez estragos na Liga dos Campeões. Ora, já que estamos aqui a falar de, deste, destes negócios entre, entre Roma e, e Benfica, podemos também pegar aqui mais um jogador que pode estar a caminho da Roma, Nemanja
1: Matites, Luís. Sim, um jogador que, que curiosamente passou pelo Benfica. Uh, neste caso eu penso mesmo que, que, que será um negócio que se irá concretizar. Uh, Matites é um jogador que agrada muito a José Mourinho, é um jogador que pretende sair de, de Manchester, uh, ter mais um ano de contrato, mas a libertação será relativamente simples. O jogador quer sair, o Manchester United também não, não, não irá criar grandes entraves a essa saída por isso acredito que seja um jogador que irá mesmo rumar à Roma é um jogador que irá na minha opinião ser útil a, já está numa fase da carreira um bocadinho diferente ele tem que tem 33 ou 34 anos 33, uh, 33. Uh, mas mas acredito que ainda será bastante útil e a, a zona central do terreno é algo que, que Mourinho quer reforçar e ter aqui um jogador muito experiente já muito rodado e, grandes competições, eu acho que poderá dar jeito, acredito que não será sempre titular, mas é um jogador que até pela, pela muita competição que existe acho que vai ser muito útil, Morico um jogador
0: campeão em Portugal, lá está pela equipa do Benfica, campeão em Inglaterra por três vezes, uh, jogou no Chelsea e no, no Manchester United uh, jogou claro no Benfica, que foi talvez onde, onde fez uh, muitas das, das melhores temporadas da carreira uh, e, e Luís, uh, estamos aqui a falar também de um jogador muito experiente, como tu, como tu dizias e muito bem, uh, e que efetivamente já anunciou que vai sair do Manchester United, o Manchester United quer renovar o seu plantel, já tem aqui uma ideia com, com o Tenag portanto parece que tudo está a juntar, não é? Ou seja, Mourinho gosta muito do jogador, o clube não o quer, Matites quer sair, já tem o acordo, já anunciou a saída, portanto, este é daqueles que são, estão muito, estão com uma elevada probabilidade de,
1: de serem concretizados. Sim. Sim, sem dúvida. É aquele casamento perfeito porque as três partes estão de acordo, mas quer libertar Uh, os, quero deixar ser o jogador até porque tem uma, uma massa salarial bastante alta, uh, vai haver uma grande transformação no Manchester uh, estejam atentos nos próximos, nos próximos neste e nos próximos programas porque ao que consta chegaram a Manchester oito uh, novos jogadores por isso uh, vai ser um mercado muito interessante uh, e, e a Roma quer o jogador, o Mourinho gosta do jogador, por isso acho que é o casamento perfeito
0: Vai ser muito, muito agitado certamente e já que estamos uh, em Itália, podemos falar de, daqui de outra movimentação, uh, estamos a falar de Rodrigo de Polo que, uh, Luís, eu tenho aqui nas notas que me dizes que pode estar a caminho do Inter de Milão.
1: Sim, este é um negócio que vai em sequência, por isso é que eu digo a, a todos que nos estão a ouvir que não podem perder nenhuma lei do mercado, porque isto muitas <risos> vezes está interligado. Ora bem. Na semana passada falámos de Latoro Martínez, que poderia ir para o Atlético Madrid, e qual é então a intenção do Atlético Madrid? Para baixar o preço de Latoro Martínez, porque seriam valores a rondar 70, 80 milhões de euros, que é o que o Inter pede. Uh, o atleto quer meter Rodrigo de Paula no negócio uh, e com isso baixar o valor uh, para, para 50 milhões de euros porque a avaliação de Rodrigo de Paula estaria nos 30 milhões de euros o jogador argentino não vê com aos olhos também a ida para o Inter o próprio Inter uh, gosta do jogador e até também procura alguns jogadores para aquela posição de terreno por isso isto poderá ser um, um negócio interessante para todas as partes Uh, o Inter recebe um excelente jogador uh, que, que, para, uma, para uma posição que, que procura. Uh, o Atlético baixou o preço de Latoro Martínez uh, e estaríamos aqui a falar, se calhar, num, numa transferência de 50 milhões de euros, mais Rodrigo de Paula. É, Parece-me um negócio bastante interessante para o Inter. Uh, é uma estratégia do Atlético de Madrid que me parece bastante inter interessante.
0: Estamos a falar aqui de um, de um belíssimo médio que fez uma, uma época interessante, há que dizer, na, na equipa do Atlético de Madrid, incorporou-se bem na equipa, e, e claro, convém não esquecer que a explosão de, de Rodrigo de Apolo foi precisamente em Itália, mas ao serviço da, da Udinese. Portanto, vamos ver se, se não teremos aqui também um Bom, um dos, um, dos, um, dos, um dos negócios, diria, mais, uh, mais bombásticos deste, deste mercado de transferências. Tem tudo para o ser, se, se assim se confirmar. Luís, vamos à uh, Inglaterra, porque temos uh, aqui há algumas movimentações, desde logo, a questão de Lacazette, que, uh, como sabemos, tem, tem, tem lá está, continua a ser titular no Arsenal, mas já não tem aquele fulgor de outras uh, temporadas, e pode regressar ao seu clube de origem, ao Lyon.
1: Sim, é outro negócio que me parece que se irá concretizar. Uh, Lacazette tem, tem vários interessados, uh, vários clubes que, que analisam a situação. Uh, é, na outra hora o Atlético de Madrid por acaso foi um clube que olhou para Lacazette com muita com muito interesse e muita atenção. Uh, neste momento parece-me que já não é prioridade, por isso uh, existem alguns clubes, uh, até na Premier League também estão interessados em Lacazette mas parece-me que o jogador vai, vai regressar a, a, ao seu país e o Leão onde já jogou. Uh, o Leão faz muitas vezes estes, estes, estes retornos de alguns jogadores que foram marcantes no clube e parece-me aqui que o jogador está em final de contratos. Uh, penso que é uma boa aposta do Leão, acho que é uma boa aposta de Lacazette para a sua carreira neste momento e é um negócio que me parece que, que se vai concretizar.
0: É, e lá está, os números de Lacazette nesta temporada não, não são famosos, não, não, não têm números espetaculares. Uh, também perdeu alguma importância neste, neste Arsenal. Que também, uh, a ver, vamos. E acredito que, numas numa próximas edições, nos, dá, nos darás conta também de, de possíveis reforços para a frente de ataque, porque o Arsenal assim, vai, vai certamente precisar de, de, pelo menos, jogadores para, para a frente de, de ataque da sua equipa. Ora, já que estamos em Inglaterra. Vamos olhar para outro nome, e este tem sido também muito, muito, já muito falado pela, pela comunicação social espanhola, a questão de Rüdiger, não é? um central de grande qualidade do, do, do Chelsea, que uh, já passou até pela Roma também e, e foi, foi formado no Estugarda, mas pode agora procurar um novo campeonato e jogar numa, numa grande equipa, nomeadamente o Real Madrid.
1: Sim, uh, o Rudiger uh, tem sido curioso porque tem sido dos jogadores que mais propostas tem recebido neste, uh, neste período, porque está em final de contrato, e eu acredito que tenha sido talvez o jogador mais exigente nas suas, uh, nas suas abordagens, uh, nas respostas às, às abordagens feitas pelos clubes, porque ele já rejeitou imensas propostas, quer de, de renovação do Chelsea quer de outros clubes, que ele tenha... Por exemplo, o Barcelona foi um clube que também fez proposta ao Rüdiger. O próprio Real Madrid, é, noutro tempo também, há uns meses atrás, também fez uma proposta que foi recusada. Houve outros clubes da Premier League, o Newcastle, por exemplo, que também fez proposta e ele recusou. Mas ao que parece, neste momento, aceitou a proposta do Real Madrid. É, é, é notícia... Uh, o rumor e, e a informação que eu tenho é que ele está praticamente fechado no Real Madrid, acho que, que sinalizou de forma positiva a última proposta do Real Madrid, uh, e o Real Madrid também faz esta, esta, eu penso que subiu um pouco a proposta que tinha, porque uma, uma das, das prioridades era para o Torres, de, do, do Villarreal, uh, mas não, não está muito fácil a contratação da do Internacional Espanhol, porque vários clubes da Primeira Liga estão a abordar o, o defesa central do Villarreal uh, e assim, uh, fechando já Rüdiger, já tem uh, minimamente assegurada a estabilidade defensiva porque tem Militão, tem Alaba, agora se fechar Rüdiger o centro da defesa fica, fica forte. Uh, eu acho que ainda vai tentar contratar uh, o Internacional Espanhol, mas tem muita concorrência, vamos ver, uh, o, a, a Liga dos Campeões que, que o Villarreal está a fazer uh, aumenta o preço de, de Paulo Torres uh, e, e, uh, e há muitos clubes interessados, mas uh, penso que o será jogador do Real Madrid.
0: É um, clube contra o qual uh, jogou precisamente né, nesses, nesses quartos de final da, da Liga dos Campeões e tem estado, de facto, em, em crescendo e é um belíssimo central. E uma, uma excelente aposta, parece-me, da, da equipa do, do Real Madrid, tanto que não seja para dar ainda mais consistência aos, à sua linha defensiva. E uh, já que estamos a falar de, de clubes grandes em Espanha, Luís, uh, falamos então de Rüdiger para o Real Madrid, mas pode haver aqui também uma, uma contratação uh, do Barcelona para a sua frente de ataque. Falamos de Gabriel Jesus, pode ser aqui mais um negócio de Guardiola com, com a sua antiga equipa. Gabriel Jesus, ele que, enfim, tem ali um papel um bocadinho de altos e baixos na equipa do City, ora aparece como titular, ora, ora aparece arredadas opções, mas uh, parece que o Barcelona de Xavi pode avançar então para a contratação de Gabriel Jesus, é isso?
1: Sim, uh, a, a prioridade do Barcelona uh, era a Aland. Um, e esteve muito perto de, de ser fechado o, o jogador, o jogador teve, teve praticamente ele tinha vontade até de, de, de rumar a Barcelona mas algo que me parece o empresário aqui teve alguma influência e, e convenceu-o um, se calhar a mudar a, a sua ideia a ir para Manchester para o City, algo que parece a contratação de Alan pelo City está praticamente fechada um, e então o Barcelona procurou alternativas e olha aqui para Gabriel como uma prioridade uh, como alternativa à Alan uh, será mais barato porque a proposta que seguiu neste momento para, para Manchester é de 30 milhões de euros uh, será menos de metade do que seria pago por Alan por uh, e parece-me um jogador que encaixa bem na ideia de Xavi acho que é um jogador que pode ser bastante útil uh, ao Barcelona Hum, eu acho que cá está, é mais um casamento que me parece hum, perfeito acho que o Gabriel Jesus precisa de mudar de ares. acho que o, o sítio encaixa, poderá encaixar aqui uma verba interessante hum, e o Barcelona fica com um jogador uh, com qualidade e que encaixa na ideia do jogo de Xavi.
0: Muito bem, e só dizer que para quem só está a ouvir que temos ainda mais um jogador que pode estar a caminho de uma equipa portuguesa uh, de um grande da uh, equipa de Portugal portanto continue aqui a acompanhar-nos porque vamos deixar essa esse, esse ingrediente desta, desta grande receita que temos hoje na Lei do Mercado para o final. Portanto, fiquem bem atentos por, para, esta, para esta fase final do programa. Entretanto, vamos a mais alguns nomes. E, uh, Luís, falamos de, de regressos a casa, já falámos no, no regresso a casa de, de Lacazette. Pode existir aqui outro regresso a casa, nomeadamente uh, de Luís Soares, que pode voltar ao Ajax, depois de, de duas temporadas ao serviço do Atlético de Madrid.
1: Sim, curioso esta, esta possível movimentação do Ajax Sim. e também é curioso, eu acho que nesta fase da carreira a quantidade de propostas que Luís Soares vai recebendo. Vários clubes da Primeira Liga mostraram interesse. Acho tem perdido que que... algum
0: impacto na equipa do Atlético também nos sim, últimos jogos, sim, não é?
1: Sim, tem perdido e eu não contava que nesta fase da carreira até ele recebesse tantas propostas de clubes até de qualidade, de, de Premier League um, eu pensei que ele pudesse regressar à América Latina mas para, ou o ingresso na MLS mas ao que parece ele poderá continuar no futebol europeu e aqui o lado sentimental eu acho que também poderá pesar, eu acho que e até ele poderá ser inteligente da parte de Luís Soares, porque é um campeonato que eu acho que ele ainda pode fazer muitos golos. É um campeonato onde há muito há espaço, o futebol é muito ofensivo, e eu acho que ele numa equipa como o Ajax pode ainda fazer épocas bastante interessantes, duas, três épocas muito interessantes. O Ajax também pode estar aqui a preparar para a saída de, de Alar o seu ponta-de-lança. Vamos ver. Uh, parece-me algo que pode acontecer e, e até me parece bastante interessante para todas as partes.
0: E, e basta recordar que na época passada, este, este, este Ajax também, na época passada não, mas uh, com, já há já, já algumas épocas, uh, creio que foi em 1718. 18 acho que sim, acho que foi em 17 18, que, que fez regressar, por exemplo, um telar, também já numa fase mais adiantada da carreira, Portanto, é também aqui uma, um regresso a esta fórmula que o Ajax tem de ir buscar e de ir encontrar alguns dos seus uh, antigos uh, grandes jogadores, não é? Nomeadamente, lembro-me de Unelar lembro-me do próprio, do próprio Blind. Enfim, o Ajax Sim, vai e muitas fazer muitas vezes não é?
1: Né? Exatamente. E fazendo essa mescla com juventude e depois estes jogadores já muito mais experientes, acho que me parece, e, e tem mostrado, ser uma, um, uma fórmula muito que leva ao sucesso deste Ajax sem dúvida.
0: Aliás, o próprio Sterkel Hamburgo também, enfim, há vários, há vários casos. Portanto, este pode ser aqui mais um, o de Luís Soares, então, de, de regressar a, ao Ajax, já numa altura diferente da carreira, mas para dar essa, essa consistência, essa mescla de experiência, como dizias, e muito bem. E já que estamos a falar de Ajax, Luís, bom, vamos falar de um dos craques da equipa, de Antony, também já é um nome aqui muito, muito comum nestas, nestas abordagens de, de mercado de transferências, e pode ser aqui um dos nomes apontados ao Manchester United, nessa lógica de renovação.
1: Sim, aqui o Anthony, eu acho que tem praticamente assegurada, o Manchester tem praticamente assegurada a contratação de Anthony, serão 60 milhões de euros Convém referir que uma parte significativa desse valor uh, irá para o São Paulo, uh, porque ainda existe um, um percentual grande ainda do São Paulo uh, e o um, um clube brasileiro esfrega as mãos neste momento, uh, porque vai receber uma quantia bastante interessante. Mas cá está. Aqui uh, o Ajax tem este problema, que é um clube que, que cada vez que faz... Bons campeonatos, boas prestações na Champions, ou, ou que alguns jogadores se vão destacar… Não segura, impostos. não é? É, é? Eu acho que mantém, é lógico que consegue manter uma estabilidade financeira e depois tem a sua a aposta na formação e também consegue buscar alguns jogadores com, com, com quantias já, já assinaláveis, uh, muitas delas até já difíceis, por exemplo, para, em, em termos comparativos para, para alguns clubes portugueses, os três grandes. Mas mas uh, Não deixa de ser uh, ingrato, porque se a gente pensar o que é que poderia ser o Ajax se conseguisse manter uh, durante duas ou três épocas vários, várias destas, destas pérolas, uh, mas é um bocadinho… Uh, o, 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 é impossível porque depois o próprio jogador quer dar o salto para o campeonato não é? e, e será difícil consegui-lo manter motivado no campeonato hum, dos Países Baixos em detrimento de ir jogar uma Premier League, uma Série A, é difícil, uh, mas cá está, vai ser bons encaixes financeiros e acredito que esta época irá ser outra vez novamente, uh, e depois o Ajax vai atacar o mercado também com alguma força.
0: É, e Anthony é de facto um jogador de, de grande qualidade e que, enfim, dispensa qualquer tipo de apresentações, teve grandes números nesta época, mas mais do que isso. Toda a capacidade criativa que oferece no último terço à equipa do, do Manchester United é, é por demais evidente. E já que estamos a falar do Manchester United, Luís, temos Gakpo do PSV, ainda de Roger Schmidt, que pode também estar a caminho do United.
1: Sim, cá está. Eu falei da questão do, do United atacar de forma fortíssima o mercado, e serão entre 8 a 10 contratações, e Gapko é, é mais um jogador que Eric Tenag quer contratar, por isso podemos ter os corredores entregues a Anthony e a Gapko e é um jogador fantástico, é um jogador que eu gosto muito também teremos aqui muita juventude no United e reverência o PSV também a fazer uma época muito positiva acredito que sejam alguns jogadores que vão, que vão ser bastante cobiçados e, e mais um negócio que me parece que irá acontecer
0: para fechar aqui, antes, de, antes daquele último mimim que temos aqui para, para, quem, nos, para quem nos ouve aqui na, na Lei do Mercado, para fechar esta, esta ronda de, de jogadores pelo futebol internacional, vamos a um também, um nome também já muito usual aqui na, na Lei do Mercado, André Velotti jogador do, do Torino, é, que. Enfim, nesta, nesta temporada um pouco, mais, um pouco mais discreta, também com alguns problemas, mas Bellotti pode estar a caminho de Inglaterra, Luís, para jogar no, no West Ham, uma das, uma das equipas que, não sei se concordas, que tem apresentado maior solidez também na, na Premier League nos últimos anos. Uma agradável surpresa com o David Moyes. A equipa tem aqui uma boa estrutura e pode receber aqui um, um reforço muito interessante para a frente ataque.
1: Sem dúvida, o West Ham a fazer uma época muito positiva. O, o Bellotti uh, recebeu várias abordagens de vários clubes, quer italianos quer outras abordagens uh, de outros clubes nós, nós chegámos a falar aqui de, de por exemplo Sevilha, que abordou o um jogador, uh, eu penso que a proposta até melhor em termos financeiros que ele tinha, chegou a ser do Zenit de São Petersburgo mas acredito que neste momento o jogador não queira, não queira arrumar à Rússia é, parece-me óbvio até porque porque o clube poderá estar excluído das competições europeias na próxima época por exemplo e por isso o West Ham aqui fez uma última um último avanço e ao que parece as coisas estão muito, muito bem encaminhadas e o Belotti será jogador do West Ham parece-me uma excelente contratação jogador em final de contrato que pode acrescentar bastante a este West Ham um jogador experiente, um jogador de qualidade que dá garantias, na minha opinião, e acho que é um, um bom reforço para, para o West Ham continuar esta solidez e, e ocupar os lugares cimeiros da Primeira Liga.
0: Ora, Luís, já que estamos aqui numa fase já final da nossa, da nossa lei do mercado, vamos então a este jogador que pode rumar e, vamos já dizer, ao Sport Lisboa e Benfica, pode acompanhar Roger Schmidt. Não é uh, Eric Gutierrez, um jogador também que tem sido muito falado e não é o, não é o nome que tens aqui, mas sim Ibrahim Sangare, um jogador internacional pela costa do Marfim que tem feito uma belíssima temporada na equipa do PSV, um indiscutível no meio-campo da equipa do PSV e que pode acompanhar o técnico alemão para, para o Benfica. Isto, isto se, se confirmar claro, essa, essa ida de Roger Schmidt também para o Benfica, parece cada vez mais certa.
1: Sim, sim, parece-me como certo que será Roger Smith e parece que este é um dos jogadores já, já um dos pedidos do, uh, do treinador. Uh, eu penso que ele já identificou que a questão do corredor central, uh, o meio-campo, será ali um dos problemas e até para a forma de jogar dele precisa de jogadores, se calhar com características um bocadinho diferentes e sangarré é um desses pedidos. E acredito, porque se contrata um treinador e um, um treinador identifica dois, três jogadores que quer trazer até para a sua ideia de jogo que serão importantes, acredito que o Benfica fará o um esforço para, para, para dar essas, esses mimos, essas prendas, né, entre aspas, a Roger Smith e eu Acredito que, que seja um negócio com, com, com pernas para andar e que possa ser possível a sua contratação pelo Benfica.
0: Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer se, se Sangarré, depois de duas temporadas de belo, de belo, de belo nível não, ao serviço do, do PSV, se vai ter aqui uh, um novo rumo na carreira, este Internacional uh, Costa Marfinance de grande qualidade, convém dizer, e o Benfica que até procura os jogadores para o, o corredor central no, no meio campo, podem encontrar então aqui em Sangarré essa, essa possibilidade. Luís, como é habitual, claro, vamos ter de olhar aqui também para as probabilidades antes de fecharmos o nosso podcast. Para todas as probabilidades dos jogadores que mencionámos aqui hoje, de 0 a 5, faz-me então dizer qual é a probabilidade do negócio se concretizar. E vamos, vamos por ordem, vamos por... Gonçalo Ramos para a Roma. 2. Uh, Matich para a Roma também.
1: 4. Uh,
0: Rodrigo de Polo para o Inter. 3. Uh, Lacazette para o Lyon. 4. Uh, Uh, Rudiger para o Real Madrid 5 Gabriel Jesus para o Barcelona 3 Luís Soares para o Ajax 3 Antony para o Manchester United 4 uh, Gakpo também para o Manchester United 4 uh, Andrea Bellotti para o West Ham uh, eu diria 5 Sangarré para o Benfica 3 uh, Portanto, os, os mais prováveis é Belotti para o West Ham e Rüdiger para o Real Madrid.
1: Sim, parece Estava a convencer
0: também ias pôr o Matites no, 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 no número 5, pela forma como tinhas falado.
1: Sim, para os 4, mas é um 4,5. É um 4,5. É um 4,5 é um a chegar <risos> ao 5, mas, mas também será um negócio que acredito plenamente que vai ser feito.
0: Muito bem. E Luís Oran, estamos conversados por mais uma semana de Lei do Mercado. Foi, foi um gosto estar aqui contigo.
1: É sempre um gosto e, e, e estejam atentos porque na próxima Lei do Mercado podemos trazer aí uma abordagem feita pelo, pelo suporte que poderá ser bastante interessante e curiosa e, e que vai surpreender, se calhar, a alguns clubes, a alguns adeptos, muitos adeptos, diria eu, Mas estejam atentos.
0: Muito bem, vamos... Agora até eu fiquei aqui é, com, a, com a pulga atrás da orelha. Vamos ver o que é que, que, é que reserva essa, essa próxima Lei do Mercado. Luís, muito obrigado por este, por este bocadinho. Já sabem, a Lei do Mercado regressa para a semana com, com mais novidades. Dizer também que esta Lei do Mercado vai ter aqui alguns desdobramentos no verão e mais não digo portanto estejam também atentos uh, a todas as nossas plataformas às nossas redes sociais, ao nosso site bolanared.pt e claro, às plataformas onde podem ouvir todos os podcasts, nomeadamente este a Lei do Mercado que é um dos uh, que tem tido também aqui muitas, uh, muitos, uh, muitos ouvintes uh, e que vão acompanhando religiosamente aqui todas estas indicações do Luís. Luís, muito obrigado obrigado a todos os que nos acompanham, já sabem continuem a acompanhar tudo o que faz parte do Bola na Rede. Um abraço e até à próxima.